0: Радиомаяк.ру представляет Творческое объединение Звук по заказу Гостелерадио. Радио.
1: Сергей стилавин и его друзья Граждане, сегодня я уже делал анонс того, что нас ожидает э, в этом часе. Вы этого часа прекрасно дождались. 9 утра по Москве с копейками. И, э, вы знаете, э, к сожалению, несмотря на всю нашу э, публицистичность, которая mm-hmm. предполагает все-таки известную долю искренности, э, влияние коллег э, на нас сильно, и мы подвержены э, вот этой заразе под названием «журналистский подход к оглавлению». Да. А, рубрик, программ, да, Ау. каких-то отдельных часов нашего эфира И вот возникло это название в голове американца да. а, И эта рубрика, ну, вот мы сегодня делаем да, первый это, выпуск
2: Это мой, мой заголовок, мой выбор мой эта рубрика «Как стать русским» Слушай, это,
1: конечно, цинично, очень циничное название «Как стать русским» Подожди, подожди, еще раз
2: скажи без музыки, давай Ну, «Как стать русским» Еще да, раз. Сейчас хуже. Нет, Много. теперь это эра будет хуже каждый раз. У меня может быть, три раза в день я могу это Ну, о
1: чем идет речь? О чем идет речь, Тим? Какая идея была? Ну, в мы
2: хотим, я особенно хочу понимать, ну, в мифы. Например, сегодня мы будем обсуждать кухню. Хорошая тема, продолжается еда. И откуда это? Однажды я был на поезде, полный поезд, и была огромная ссора. Даже люди из других купей, все собрались в одном купе, чтобы продолжать ссору. Один человек защищал против всех остальных. Он сказал, что борщ был придуман не русскими, не украинцами, что славяне вообще никогда не ни сами не делали супы. Он обвинял народу, и не не обвинял народу Владислава за создание так. борща. И что, что это израильское прибыл. блюдо. В да, а это первый вопрос. Борщаты украинская, да. русская, да. и нет, мы, мы,
1: дальше, мы сейчас, во-возская. да, мы знакомимся, во-первых, да, с Павлом Сюткиным. Павел, доброе да. утро. Доброе утро. Историк русской кухни, писатель, и вот наш первый гость, наш первый докладчик да. в этом большом, я надеюсь, проекте Как стать русским? Ну, вы понимаете, название юмористическое, но мы говорим о русском как о прилагательном, да, для контролирующих органов. вот, Потому что можно быть разных национальностей, но если ты мыслишь по-русски, если ты русский человек, это же все элементарно, вы русский Хорошо, как стать? Да. российские да и мы и мы хотим в этой рубрике да, понять из каких же компонентов да это не только пища да но, но с пищи мы начинаем вот состоит наша национальная такая общность да и особенности павел тогда прошу на первый вопрос гражданина
0: керби Спасибо, угу. да. Вы, не, вы, это вы мой, меня несколько...
2: это мой вопрос, это вопрос из вагона, простите.
0: Вы меня несколько пугаете терминами гражданина докладчик. Я все-таки хотел бы здесь быть собеседником больше. Но, тем не менее, вот вы на самом деле попали в точку очень этим вопросом. Потому что начали вот говорить, а вот что такое русский, да, вот что такое русская культура, именно с кухней. Ведь кухня на самом деле это огромная часть, огромный пласт нашей культуры национальной. И я бы сказал, она гораздо ближе, гораздо более ну, народная, демократическая, как и угодно близкая, скажем так, сердцам каждого человека, чем какие-то многие другие аспекты нашей культуры. Ну, там, мода, язык, там, я не знаю, поэзия, там, и другие какие-то вещи. Ну, Более того, в нашем нашем с Рустамом
1: 40-летнем возрасте мы пришли к выводу, что э, выезжая за границу, в любом случае, ты пытаешься местную культуру Оценить тоже через, через, а, через кухню. кухню. И а, мне искренне, искренне жаль две национальности в мире сегодня. Это китайцев и англичан, которые вечно в любом европейском городе ищут свои национальные пабы и наоборот закусочные, да, Вот они безуспешно консервативные чаще да. всего.
0: Да. Вот. Так, так вот борщ. Да. А борщ действительно. На самом деле очень показательный пример. Это такой извечный спор славян между собой, цитируя классика, кому же принадлежит борщ? Так вот, я на самом деле склонен считать, что о, есть блюда, которые и на самом деле их большинство, вот таких исторических блюд, которые гораздо э, старше, чем любые сегодняшние национальности. И вот борщ как раз это из, именно из той серии. То есть это ну там, даже не суп, наверное, похлебка правильнее его назвать было, суп у нас-то возникает вообще сам термин такой где-нибудь там 17-18 веке. Вот. Который готовился на всей, наверное, вот, скажем так, территории славянского мира. То есть есть борщ российский, там, московский, там, можно сейчас его назвать, есть, несомненно, борщ украинский, есть борщ польский, э, журек, белый борщ, который вообще, извините, вот к сегодняшнему нашему борщу, как мы понимаем, вот это такой красный, наваристый, да, Да, что-то там, суп, в котором плавает, ложка стоит, да, и... э, Плавает э, свекла, он вообще никакого отношения не имеет. И все это, тем не менее, борщ. В чем проблема? Проблема одна в том, что, конечно. Э... В моем понимании, это просто термин, который существовал на всей нашей вот, русской равнине давным-давно для обозначения просто вот, похлебки созданной из тех подручных, фактически то, что росло. Овощей, овощи, где-то сало, где-то там баранину клали, где-то готовили у нас, если по- почитать далее, так и из грибов вообще борщ. А бывает. происхождение а... слова борщ есть этим,
1: этимология как этого слова.
0: Она спорная, то есть, скажем так, четко, так сказать, назвать ее очень трудно. Да, ну, кто-то кстати, ну, скажем так, производит это вот борщевик, да, той самой травы, да, которая у нас в средней полосе собственно, всаливалась, заквашивалась и потом использовалась в борще. Но это не тот, конечно, борщевик, который сегодня растет по гигантский. обочинам дорог гигантский, а, да. Это, это совсем другое борщевик. растение, а, да, а, которое а, было Павел,
1: но мы все с вами понимаем, что мы, опять же, за извините, понимаем под словом борщ, да, вот да. сегодня современно. Вот то, что Мы привыкли видеть красное со свеклой, mm-hmm. с мясом, с картофелем, и еще и... сметана и обязательно. Сметана. Да, да, вот да.
0: это когда появилось? Uh, смотрите, это появилось, во-первых, достаточно давно. Только давайте uh, попытаемся, ну, как бы сузить наш этот поиск. Да. Uh, вот на Руси, если мы говорим традиционную территорию северной uh, Руси, ну вот, там, Владимир, Москва, там, Суздаль, mm-hmm. да, не говоря уже о Новгороде и так далее. Вот все-таки борщ uh, красным был чрезвычайно редко. То есть это в основном он делался из, как я уже сказал, листьев борщевика, капусты, какие-то другие. То есть больше естественно, на щи, подручные, подручные овощи, ну, не, не, не росла в нашем климате свекла. Uh-huh. Вот. А естественно, как только мы опускаемся южнее, да, там он приобретает Подается именно сокла. тот самый вид, которым мы привыкли сегодня. И то, что там это территория там, сегодняшней Украины, или там, Краснодарского края, или Ставропольского, ну, поверьте, мне там 500 лет назад никакого значения не имело. Никто не проводил э, эти линии между странами и национальностями. Конечно. конечно, а конечно.
2: Тогда, вот эти первые, как сказать, э, э, дни, э, когда Россия была ну, государством, ну, в роликовое время, как сказать, а как э, русские люди тогда кушали, как это отличается от э, современной русской кухни?
0: Вот смотрите, вообще говоря, э, в школе мы начали разговаривать о каких-то мифах, связанных там с русской кухней, mm-hmm. да, то первый миф, он связан именно с названием «русская». А вот э, русская, так, а как, само... молоде... как, само... как самоопределение, давайте так сказать, как самоидентификация народа, это хорошо, если, ну, условно говоря, где-нибудь в середине 15 века, к Ивану III, когда, собственно, возникают уже и там...
1: Русское право.
0: Да, так сказать, и свод законов, и, и, собственно говоря, вся система, так сказать, (coughs) земельная и целый ряд других вещей, которые привязывают уже население, ну, как-то идентифицируют его с ним. Все, что до этого раньше человек идентифицировал себя с княжеством, с, там, с племенем, с городом. Но, и, извините, в той же Куликовской битве сражались друг против друга не татары против русских, а с той стороны были русские, и с этой стороны были русские, и литовцы, и татары. фактически э, речь шла именно о том, что сражался там, Дмитрий Донской против там, так сказать, татарских соответственно войск, э, возглавляемых э, ими. А, собственно, та русская кухня, о которой мы и говорим, классическая, ее можно, конечно, вести очень издалека, говоря, что вот, да и Киевская Русь, да, это тоже русская кухня, и, а уж там при Иване Грозном, это уже самое, самое, что ни на есть русское. Только в большинстве своем это, на самом деле, просто не более, чем наша фантазия. Почему? Да потому что о первых трех веках письменной истории России, да вообще-то, осталось всего лишь около 20 Летописи, источников, которые, ну, собственно, можно как-то принимать во внимание. И уж, поверьте мне, про кухню там говорилось меньше всего. Поэтому, конечно, мы можем выхватывать какие-то такие интересные факты, ну, там, не знаю... О том, как э, князь Игорь настрелял лебедей к завтраку, да, убегая из татарского плена. (смех) Ну, не более того. Есть какие-то списки монастырской еды, но, опять же, о чем они говорят. Выдать ключнику звено осетрины.
2: Ну, Ну, Там просто название, (смех) да, и все.
0: Один из, ну, на на самом деле, первый такой э, серьезный источник, это, конечно, домострой. То есть 550-е годы. Uh, вот. В нем содержится на самом деле более 130 названий, блюд, продуктов, которые готовились тогда. Но опять же, это не кулинарная книга в сегодняшнем понимании mm-hmm. этого слова. То есть там ну, крайне редко можно прочитать, как что приготовить. Обычно вот заготавливать то-то, то-то, да, бараню, свинину, квасть, капусту, да, ключнику там да, держать в подвале, жене, там, так сказать, добрый, э, вот так-то и так-то, I'd следить Этот
2: список был создан.
0: Об этом, на самом деле, очень долго и спорят и сегодня ученые. То есть некоторые считают, что домострой Это вот якобы описание Той самой простой российской семьи Простой российской mm-hmm. жизни как, вот, как будто бы срисованные с картинки Другие Или счит... проект, Другие да, считают, что на самом деле Да, действительно, да. это больше такой проект Это больше такие рекомендации О том, как вести праведную и хорошую жизнь mm-hmm. не, не более того И с реальной жизнью он имеет очень Вам, да, малое отношение так, вот, Хорошо, так. Павел,
1: Павел. Uh, У нас в гостях сегодня Павел Сюткин Историк русской кухни, писатель Мы сегодня говорим о... Ну, в принципе, наша тема Заявлена была, как чужая культура Повлияла на нашу кухню Мы к этому обязательно приступим сейчас Совсем скоро Но, э, наверное, тогда уместно будет Павел сказать, что э, ну Борцом, первым борцом С э, русской э, кулинарной В том числе культурой Был Петр Первый Официальным таким борцом Значит, на момент его пришествия на трон Уже что-то было сформировано Да Э, вкусы, привычки, ну, предпочтения, которые он и стал. И, ну, самый банальный пример, который, естественно, все знают, это кофе, да, который э, и насаждал активно в нашей стране. До Петра, вот он сам лично воспитывался, э, на чем? Что это из себя представляло там на момент 17 века.
0: Ну, смотрите, конечно, когда мы говорим об отличии той самой средневековой кухни от сегодняшней, нужно понимать несколько просто принципиальных отличий. Первое и главное, наверное, средневековая кухня это не кухня удовольствия, это кухня насыщения. То есть вот все эти изящные блюда, соусы какие-то там, фритюры, какие-то там, это м- все манеры там, э- подачи, это все крайне редко характерно для средневековой кухни. Ну, наверное, конечно, там за царским столом там все это как-то более менее красиво подавалось, но э- здесь нужно иметь следующий еще момент, что пища и за крестьянским столом И за ну, там, боярским да, Она по сути своей одинакова Она вся идет из натурального хозяйства вот То, что вырастили, по сути дела То вот, там, приготовили и подали на стол Причем методы этого приготовления Они тоже ну, не сильно ведь разнообразны ну, Сварить, пожарить ну, там, Потомить в печи вот. Поэтому разница в основном в количестве блюд Ну да, конечно, крестьянин там, может там, Раз в неделю, два раза в неделю мясо ел У боярина по 50 блюд стояло Может быть на царских привилегиях и до 100 если подавалось. мы говорим
1: о народной еде да все-таки мы народная программа ну, да. и мы сегодня представляем себе естественно очень хорошо рацион обычного россиянина э, по всей стране да то обычная обычная пища до да, ежедневная uh-huh. э, у крестьянства из чего состояла? А,
0: значит в большинстве своем все-таки она состояла у нас по крайней мере в нашем климате это все-таки зерновые каши горох э, вот эта вещь дальше овощи мясо любое оно
2: В каком виде мясо?
0: Нет, ну, в каком мясо-то всегда было понятно, была охота, было там, так сказать, даже Им если зачатки что, животноводства. что просто как-то
2: вареное на тарелку, все, какое готовление. Да, да,
0: да, вот вы тоже правильно, так сказать, говорите. Cord- вот, так вот, ну, во-первых, да, мясо действительно крайне редко. все-таки редко. Ну, и скорее, скажем так, как некая приправа, так сказать, ну, я имею в виду в такой массовой кухне, да. А, то есть основной калории все-таки получаются из там, каши, зерновые, бабу. Если про мясо, какое да. мясо, Павел? Это свинина, говядина. Да, интересный вопрос. У нас существует э, полнейшая иллюзия, что в России основное мясо — это говядина. Ну, на Украине свинина, да, на на востоке — баранина. Так вот, э, должен разочаровать вас, всегда на Руси основным мясом была баранина. Э, Вот, средние века и, так сказать, и раньше, и позже. Что на самом деле достаточно объяснимо. Потому что, ну извините, зарезать корову это, ну да, по осени, там может и не каждый год еще, да и. Она много там, чего может я... надол- надол- но... ее... Ну она да много, ищет, конечно, даст. Но в отсутствие. Их Нет, холодиль... то,
1: я имею в виду, да. много чего дают. И молоко, и телят, да, правильно. ну да. ну no, 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 no. Резать корову это значит обрезать все. Все генеалогическое древо коров.
2: Вот. В других а. странах, например, в Америке, в Аргентине, в больших э, странах, где много пространства, они урежут коров и так и живут. Ну, а в России конечно, ну, нет. Конечно, ну, но все-таки
0: у нас никогда не было такого пастбищного земледелия, как там, вот, в странах, таких, как леса, Америка, да. там, Аргентина. Даже если отвлечься от там, временных там, факторов. Конечно, Россия — это страна лесов, там, болот, Брат, мы рек, говорим рек, о питании да. до того, как
1: Америка появилась. Mm-hmm. Mm-hmm. В да, этом особенность. Это
0: было задолго. Там индейцы были. Она была, скажем так До время. того, как она была нами открыта европейцы. Давайте так,
1: там ничего не было Ну не, были индейцы, прекрасные люди Там, там был а Леонардо Пелтир И его друзья да. ага.
0: а, Павел, так мясо было деликатесом вот. Э, мясо было, э, ну, если мы говорим о, о крестьянской кухне, то трудно назвать его деликатесом. Скажем, оно было, ну, нечастым продуктом. То есть оно конечно, было привычным и понятным продуктом, но просто давайте представим себе ту, ту самую средневековую жизнь средневекового крестьянина. Ну да, вот, так сказать, есть корова, она дает молока. Пока она там дает молока, ну, как у нас на ферме, знаете, каждое утро приходит и спрашивает, ну что, боренка сегодня будем сдавать? Молоко или мясо уже? Так вот, пока она дает молоко, она дает потомность на мясо. Ну, как это? Ну, раз в год, два года». Вот есть баранина, которые, да, вот там в хлеву они там бегают эти овечки, вот, да, их можно там время от времени. Основное мы получается но это не были,
1: часто. мы получается были все-таки такими, ну не веганами, но
0: достаточно по сегодняшним и меркам постная и пища, и да? Это правильно на самом деле, потому что когда мы говорим об отличиях русской вот нашей национальной такой сложившейся кухни, то, конечно, обращает на себя внимание огромное количество вот этой вот овощной круповой, там, кашный и прочий. Напомню, что не было на тот момент Традиция. картофеля в России. Да, да? картофеля, конечно, ну, да. не было. Ее... Тогда основной овощ. Это... Основной овощ — это репа, это сельдерей, корень сельдерей. О, это который... Репа
2: вместо картошки, это трудно, трудно представить. Но ну,
0: ты ешь сырую, наверное, вы знаете, а репу можно парить. Конечно, да. да, ее можно было парить, можно было приготовлять каким-то... Или с медом до да, репо в Патоке, например, такой рецепт дошел до нас. Еще, ну, Патока это всего просто жидкий мед тогда имелся в виду. Конечно, такие рецепты интересные были, но на самом деле русской кухни это не только репа, это и крапива, и там я как уже,
1: сельдерей.
0: Сны, ну, там на, слове, и на
1: слове крапива американец подуныл немножко. Но я сделаю сейчас крючок, который нас заставит в ближайшие пять минут именно новости и новости спорта слушать с особым трепетом и поглядывая на часы, чтобы скорее вновь вернуться к Павлу Сюткину, историку русской кухни, писателю, который сегодня у нас в гостях, в рубрике. Как стать русским мы говорим о кухне, о влиянии зарубежной кухни мы поговорим тем о том, что значило для русского человека конопляное масло. Да. Конечно, конечно, мы не можем не поговорить о конопляном (космаслях) масле. Это (смаслях) следующее. Есть захотелось.
0: Творческое объединение, звук по заказу. Гостелерадио, радио,
1: Сергей Стеллавин и его друзья на маяке. Сегодня американец начал новую тему, как, как стать русским. И он хочет исследовать нашу, можно сказать, культуру в разных аспектах, чтобы пропитаться нашим бульоном, соусом. Вот. Ну и начали с еды. Плохая тема, конечно, для утра, потому что у меня началось отделение желчного сока. Я вижу, вижу чувствую по себе, что мне хочется закусить. А еще
2: лучше им Ну, рядом с маяком, на самом деле, нечего вкусного кушать Поэтому все равно Да, значит,
1: и сегодня у нас в гостях Павел Сюткин Историк русской кухни, писатель перед новостями мы э, затронули важную тему Сегодня она, ну, она не табуирована, естественно, в приложении к кулинарии Но в магазин так не зайдешь, не купишь Без рецепта Павел, пожалуйста, вам слово
0: что за масло было тогда? Ну я на так Руси. понимаю, основной интерес вызывает именно конопляное масло. Да, да. Да, да ну здесь конечно. я должен немножко расстроить, конечно, А-а-а. тем, что все-таки в наших широтах канопля не обладает всеми теми полезными свойствами, благодаря которыми она стала известна в последние годы, вот. А использовалась она у нас, да, действительно, как источник масла, так же как и ореховое масло, так же как и льняное масло. Ну, смотрите, ведь э, понятно, что подсолнечника еще тогда не было привезено да. из Америки, вот, Подарок поэтому, да, находили какие-то подручные Какой вкус, если
1: можно говорить э, по радио о вкусе, э, на был де- у кольнопленного на масла? На самом
0: деле это вопрос очистки. То есть если оно достаточно очищено, то в принципе они носят достаточно нейтральный такой вкус То есть то если, если мы ждем от него да, некого вкуса, вот как сегодня неочищенное там, подсолнечное масло иногда на рынке продается Знаете, вот с таким душистым. характерным Нерафи... душистым да, ну, нерафинированным да. запахом да, пригорелых чуть-чуть пожаренных семечек Там, конечно, этого ничего нет Понимаете, в чем, э, чем все это объяснялось? Э, очень простой вещью. Тем, что наша кухня делилась на постную и скоромную. Вот э, больше 200 дней в году постная, соответственно, масло не может быть э, ну, ну, королем, да, животным, да, да. Да. Вот, Соответственно, вот нужно было искать какие-то есть, альтернативы. Фактически, фактически,
1: если мы сейчас, чтобы да, понять, насколько нам сегодня сложнее, чем тогда на Руси, поститься, насколько, сложнее, потому что сегодня, да, и ценовая политика, и объемы, да, мясной продукции, заставляют нас, ну, вырывать из своего рациона огромную часть, да, проду- блюд а тогда, грубо говоря, ну, смотрите, из скоромного, ну, то есть не постного, да. было масло, иногда было мясо, совсем иногда, да? Рыба, а в целом, рыба, да, да, и рыба. А в целом, чтобы поститься, для этого не нужно было прикладывать ну, таких менялась. титанических усилий, да, да как сегодня.
0: Э, ну, с другой стороны, понимаете, когда мы говорим сегодня у постящихся, все-таки сегодня, на мой взгляд, это гораздо проще, потому что огромное количество овощей, там, фруктов, которые там можно просто купить, и тех, которых раньше не было, потому что они просто привезенные, да?
2: И есть кафе. А да. с А тогда,
0: извините, а это был действительно маленький подвиг, Семь недель поста, это, в общем, было достаточно серьез, серьезно. Вы, вы склоняетесь к тому, что для
1: генетического типа человека важно потреблять пищу, рожденную в тех же
0: широтах? <саспорщик> Вопросы это. Для метаболизма, да, для того же ну, ожирения. Ну, да? на, для, для наверное, теоретически это правильно. Хотя я, честно говоря, не видел ну, особого рода научных подтверждений этому факту. И на самом деле их трудно найти, потому что ну, есть какие-то продукты, которые, ну, просто они ревизионные, да, они там не растут. Смотрите, это же огромная проблема наша, как на сравнительно, ну, давайте говорить откровенно, не самый богатый вот такими природными пищевыми ресурсами в стране, как вот с этим климатом, который, ну, в общем, гораздо более холодный, континентальный, чем в Европе, родилась та самая великая кулинария, которая к концу XIX века, в общем, вполне себе на равных соперничала с европейскими странами. Вот вот этот путь, на самом деле, он очень удивительный, и его нужно понимать. Понимать и плюсы, и минусы, на самом деле, нашей кухни. Поэтому вот когда вот просто мы сравниваем нашу там эту самую средневековую да, кухню и нашу сегодняшнюю, нужно четко понимать. Вот когда мне говорят, слушай, вот какая же все-таки была русская кухня, как бы вот ее восстановить, как вот это... Я всегда говорю, слушайте, русская кухня ⁇ это такая же часть нашей культуры, как мода, например. Вот давайте, какие же были вот нагольные тулупы хорошие, теплые, э, красивые, а какие боярские шапки были высокие, как они увеличивали рост нужных людей. Давайте их восстанавливать. Вот это смешно выглядит кухня, незыблемая вещь. Не случайно вот та самая Микояновская книга называлась книга о вкусной и здоровой пище. Так вот, эти понятия вкусной и здоровой пищи они за века изменились очень сильно. И очень сильно. И если бы мы сегодня оказались за столом Ивана Грозного, то абсолютно не факт, что нам бы вообще понравилось хоть что-то. Но если мы берем все-таки за отправную точку,
1: мне вот, знаете, это не будет реклам, потому что я там ни разу не был, но меня всегда манит э, в Питере ресторан такой в центре, 1913 год. Я мимо него часто проезжаю. Это рядом mm-hmm. с Маринским дворцом. Uh-huh. Вот. Но ну, вот это считается годом пика развития Российской империи. Да, у нас да, много предвоенный. долгое время все сравнилось да, предвоенный, с 13-м годом. Да, и там, видимо, эталон какой-то да, вот на рубеже 20 века, 19-го, 20 Вот, может быть, к этому периоду... Все-таки, Павел,
0: вы упомянули, что произошла эволюция да, да серьезная. Да, да. Под влиянием чего? А, дело в том, что, смотрите, в любой э, национальной культуре вот независимо там, итальянская, английская, французская, там, ну, из европейской, давайте брать, происходит рано или поздно кулинарная революция. То есть, что mm. я имею в виду? Отход от тех самых средневековых вкусов, которые ну, были характерны вот, для давней-давней эпохи. Где-то она происходит быстрее, где-то позже, ну скажем, итальянская кухня стартовала в этом смысле значительно раньше. Потом, oh. это великая французская, французская кулинария, да, революция. А, да, то есть, это уже yeah. там. А, в конец 18 века. А, а когда же у нас это происходит? Во-первых, с чем связана революция эта? Она связана с экспериментами с продуктом. То есть вот когда продукт можно не просто вот, по-старинному там пожарить и творить mm-hmm. за, за печь печи, а что-то с ним более Но интересное когда вот, Так вот эти эксперименты yeah. реально начинаются у нас только хорошо, если в первой третье 19 века. При Пушкине. Да, если, mm-hmm. даже, если даже не позже. Связано это со многими причинами, в том числе. Как вы, наверное, правильно скажете С притоком массового иностранной культуры Ну, понятно, после Великой Французской революции Завоз, пара, завоз пленных К нам, Да, Да, я бы даже сказал Не еще до пленных Потому что, ну, когда, естественно, в ресторанах Говорят больше о свободе, равенстве и братстве Чем о качестве пищи Ну, понятно, что поварская профессия Она как-то ну, угасает вот, поэтому в те годы да, Россия оказалась тоже каким-то островком свободы в бурном море европейской истории. Повара приезжали, приносили свою культуру, приносили множество э, новых вещей, которые э, где-то понимались, где-то на самом деле смешно искажались. Но можно
1: ли говорить о русской кухне как о э, значит, как скажем, ансамбле блюд, которые обслуживают водку? А в целом. Если мы берем взрослого... Мы ждали,
2: Сергей, этот вопрос. русская кухня... Это центральный вопрос для Сергея, потому что Сергей пять лет...
0: Ой, пять лет. Пять дней уже не пьет. водка?
2: Русская
1: кухня как набор... красивый набор. сообщения у меня ВКонтакте?
2: Ты сделал рубрику, что русская кухня это только было для обеспечения водки. Нет, я спрашиваю. Я спрашиваю
1: просто... Нет, не для обеспечения продажи водки, но для обслуживания
0: стола с... Нашим национальным алкогольным напиткам. Вот подход правильный на самом деле. В глубине своей. Почему? Да потому что что такое национальная кухня? Это не только рецепты. Все говорят: вот это да, блюдо-рецепт. Да, ничего подобного, это гораздо более глубокая вещь. Это и продукты, и манеры приготовления, и манера подачи, и наконец застольные церемонии, которые тоже, ну, в общем, так сказать, есть часть национального характера. И в этом смысле понятно, что. В значительной степени вот, у просто нас питание, мы, да, есть Павел, закуска. Павел, просто
1: если мы берем французскую кухню, то мы не можем представить себе француза без бокала вина. То же самое
0: итальянца. Итальянец еще и разбавит газировкой. И самое главное, порядок. Вот у них сначала поел, потом запил. А у нас сначала выпил, потом На
1: человека, который пьет вино, смотрит на то, что это девочка. Но кухня-то у нас очень калорийная. она Ну американцы
2: нет... тоже. Вот
1: Поэтому. в нашем сознании, да, калорийность нашей кухни — пищевая ценность, да, угу. Сдел... сделана так, чтобы задавить э, дозу 40 грамм водки. Задавить калориями,
0: да, не дать опьянить э, вот от этого крепкого алкоголя, правильно? Ну, в какой-то степени да, это действительно правильно, потому что, ну и национальная традиция и извините наш климат в котором да тоже так сказать, выжить на одном сухом вине достаточно трудно вот. поэтому да алкоголь это неотъемлемая часть нашей э, культуры нашей так сказать кулинарии вот. другое дело что когда вы говорите водка то я с этим категорически не согласен а вот, потому что водка, хлебное как... вино о это совершенно другой вопрос mm-hmm. вот. то есть я бы сказал это тот самый дистиллят который характерен для
2: всех собственно
0: говоря и, национальных и культур. Хлебное
2: вино. Настолько часто и настолько много э, предки, э, как сказать, в России ча- ну, пили? А, э,
0: все таки давайте смотреть. Если мы говорим о совсем-совсем исторической нашей mm. кухне, э, то все таки э, там э, гораздо более характерные пиво, ставленные меды, э, квас, который, ну, тоже, давайте говорить, не, немножко, да, так сказать, алкогольный. Это слабоалкогольный вот. квас. Сла- да, mm. Да, mm. да. Вот. Как таковая вот эта культура уже сильного алкоголя, она, конечно, приходит ну, где-то уже там в 15-16 веках, когда появляются уже и массовые вот эти трактиры, трактирный промысел, когда откупаются, значит, государственные трактирщиками эти права на торговлю спиртным. И, собственно, вот это... Ну, назовем ее отрасль промышленности по перегонке, она возникает и развивается. Тут интересный другой да. момент, что Всегда производство спирта, оно было, атрибуцией, ну, принадлежало только дворянскому сословию, да, то есть нельзя было просто вот взять, поставить самогонные аппараты и, так сказать, начинать, на... ну, для себя, понятно, можно. То есть
1: вы хотите сказать, что не только в советское время за самогонщиками нет, 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 у
0: нас, на самом деле, монополия на вот, государственную продажу спирта и водочных изделий, она существовала, я бы сказал, наверное, большую часть нашей истории. Другое дело, что, вот, вы же представьте себе, спиртометра не было, как определять? Ну вот в одном хозяйстве там хорошо, вынь, в другом там где-то схитрили, По разбавили. забористости? А как ее забористость? Определишь, это а же сопьешься, это же вредная Водочный профессия. Сомелье. Так как? Вот, вот. Так вот и был придуман, на самом деле, достаточно простой и понятный для тех времен прибор, давайте говорить. То есть это такая круглая кола металлическая, которая сниз... в которую наливалась там были специальные mm-hmm. деления, значит, вот полностью э, доверху наливалась вот эта вот жидкость, которую mm-hmm. надо было тестировать, и внизу поджигалок доводилось где-то до 80 градусов и выпаривалось. Соответственно, если выпаривалась э, меньше, э, вернее, выпаривалось э, там больше половины этого, ну, соответственно, больше половины воды было, да, то это был э, так называемый недогар. Недогорело, да? Недогар. Mm-hmm. Да. Если э, половина то это вот полгар Вот так Тот, тот, тот самый термин, который сегодня так известен. Творческое объединение, звук по заказу гостелерадио. Радио.
1: Сергей Стилавин. Yeah. Сегодня в гостях у моего друга Тима Керби в рубрике «Как стать русским» друг Павел Сюткин, э, историк русской кухни и писатель. Э, Ну вот, чтобы стать русским, надо поесть русской еды, правильно? Да, Да. это точно. Да, Да. и надо надо полюбить ее, правда. Невозможно есть и морщиться. Какая гадость, какая гадость. Так вот, э, Павел читает нам лекцию сегодня. э, Ну, в принципе, о многом сразу хочется узнать, да, и в том числе вот мы коснулись полугара, да, mm-hmm. методика выяснения крепости э, перегонных напитков на Руси. Да,
2: да. да. Вот. Я думаю, что стоит э, разоблачать несколько мифов: первый Менделеев придумал водку совсем.
0: Ну, Менделеев не придумывал водку, давайте поймем сразу, да, то есть то, что Менделеев придумал, это оптимальное соотношение спирта и воды для его, так сказать, наилучшего смешивания, вот, водка это некий побочный продукт, который возник из этих исследований И какой
2: это процент, это правда это 40 или он придумал другой процент? А, ну,
0: 38, э, там, точнее, э, градусов, э, соответственно. Кстати да, говоря, это, а, ну, Павел,
2: да. тогда есть
1: смысл разобраться вот с этим вопросом. Почему при Николае II <связычного> да, <связычного> и впоследствии уже товарищем Сталином да, было, была закреплена для нашей территории формула спиртного напитка как разбавленный спирт водой? да, Потому что мы понимаем, что э, это, в принципе, по сравнению с полугаром, это отрава. Mm. Вот, по влиянию ну, на организм, история, это другая история. И кто пробовал, вот сейчас в Польше производят наши бизнесмены, mm. этот самый, вот русские напиты. Да? Потому что у нас типа нет э, возможности по стандартам это делать. Да? Ну, какая-то бред uh, какой-то.
0: Действительно, вот нет, это не совсем бред. Так сказать, и истина в этом э, имеется, и, по крайней мере, имелась до последнего времени. Дело в том, что действительно, уже с конца 19 века, уж в советское время, действительно, существует действительно монополия на водку. и и да, действительно, водка производится только путем э, разбавления ректифицированного спирта. Зачем это было сделано? Зачем вот природно, это... говоря, на природное богатство заменено халтурой? Ну, а. смотрите, во-первых, это э, проще производить на казенных предприятиях. Понятно, чем вот устраивать вот эту вот всю песню с там с перегаром, не догаром, да, которую я вам только что описал.
1: <сёк> Нашим, <сёк> может быть, не комедиант, слушайте, надо сказать, ребята, да, которым не доводилось пробовать, это вещь э, сродни виски. То <сёк> есть <сёк> это, самога- друг... Самог... это другая самога- история, самога- совершенно да. Конечно, другая история.
0: Да, это. Продукт дистилляции, то есть перегона, да, вот этот переговорный да, как мы все, это сказать, самогонный аппарат представляем себе по фильмам. А ректификация это совершенно другое, да, то есть это уже колонны встречные, то есть это, там, только так сказать, из... это уже химический Это, процесс это Только сбор.
1: из необходимости нарастить объемы. Масса, нарастить
0: да. объемы, увеличить реализацию и, соответственно, сбор э, налогов. Вот, Поэтому, ну, давайте не забывайте то, что в советский период, ну, скажем, любое, любая какая-то деятельность, ведущая к альтернативным доходам населения, она тоже как бы не приветствовалась. Вот. Поэтому, естественно, все должно быть в руках государства, и это, так сказать, было лагерь. Так вот, почему до последнего времени ваша мысль верна? Потому что действительно существовал... Запрет на производство и реализацию э, вне государства, да, э, крепких алкогольных напитков из зернового сырья в России. Mm. То есть его могли делать только из государственного спирта путем разбавления. А Чач можно было делать, потому что это виноградное. Коньяк какой-нибудь кизиарский, можно было делать, потому что это опять не зерновой. И только вот в конце прошлого года, в декабре, принят новый ГОСТ, так. который позволяет сейчас производить. Крепкие алкогольные напитки из зернового сырья. А это связано а. ведь,
1: наверное, с дефицитом именно зерна, да, чтобы его не пускали
0: вместо хлеба вот, на ну, это, кстати, ну, удалось зернового удалось сырья да. путем дистилляции. И вот то есть, именно сейчас-то как раз вы справедливо обратили переживем... внимание, множество напитков уже вот там под. То, э... то есть мы переживаем сейчас ренас. А, не, не водочный, а полугаров.
2: Хорошо. Полу... Полу... Да. Uh. Uh, еще мне интересный миф, что uh, многие люди говорят, что француз в 19 веке в Москве придумал оливье случайно. Это правда?
0: в какой-то степени, правда, в другой стороне... — В любом случае, этот человек похоронен здесь, на русской земле. — Да, это был Люсьен Оливье, согласно, собственно, воспоминаниям многочисленным, в том числе и Гелеровского, и его ресторан «Эрмитаж» в Москве как раз существовал в 1860-е годы, практически до революции, уже даже и после смерти самого Оливье. Да, действительно, там был придуман вот этот салат с мелко нарезанных овощей Тогда в него добавляли рябчики, раковые шейки, значит перепелиные зерна, ну, может быть, даже и икра там добавлялась. Вот. А майонез, ну, естественно, не тот магазинный, который мы сегодня покупаем, а домашний, он был выложен просто сбоку на тарелке. Вот. Ну, согласно легенде, да, не подтвержденной там никаких письменными источниками, вот... Оливье смотрел, как русские едят, но ну, обычно как, садили, за тарелку, все это замешивали <laughs> в единые mm-hmm. <laughs> овощи и майонез, и вот так и ели. Ну, посмотрев на это, он сказал, что нравится вам каша, будете есть кашу, <laughs> что <Yeah>. тоже <laughs> в русской традиции, скажем так. Вот, Но с другой стороны, конечно, этот салат возник не на пустом месте, понятно, что это уже... Ну, некое европейское влияние на нашу кухню. У нас ведь, вообще-то, салатная тема это не очень развитая в нашей такой традиционной кулинарии. То есть вы правильно обратили внимание, это скорее закуски. Вот. Ну, что все
2: салатики это более новые. Да, явления. а
0: салатки, листовые-то салаты, они вообще появляются у нас, ну, хорошо, в если где-то... Нет, 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 ну, ну, где-то там в 16-17 это... веках. Вот, ну, рукава-то не так, не так рано, как раз селились в Москве, да, вот они как раз и привезли и начали на своих огородах выращивать. И русские как раз наблюдают, смеялись, говорят, а, смотри, как, а они, к- как коровы да траву едят.
2: А как да появилась вот эта салаты, как мимоза и шуба, и, и это, да, шуба. И это уже
0: это уже далеко советское такое наследие. Вот, и оно, конечно, оно связано на самом деле с многими вещами. Да, во-первых, с традицией. Mm-hmm. То есть мелкорезанный салат, да, ну, это вот давняя такая наша, э, ну, я имею в виду, вот, из 19 века растущая, э, вот. Поэтому что происходило в советское время? А эти все салаты, с одной стороны, упрощались, потому что, ну, в общем-то, mm-hmm. продуктов-то становилось, mm-hmm. меньше, скажем так, меньше. И поэтому э, вот эта вариация оливье, она выродилась в то, что в 1939 году э, был создан салат столичный, да, шеф-поваром гостиницы «Москва» недавно как раз, в то время построенные в Москве. Что там, значит, соответственно, Ячь была, была заменена чувствую, на курицу у нас Раковые тоже. шейки заменены на Ну, видимо, по цвету подходящую Морковь А каперсы, соответственно, зеленым горошком Следующая реинкарнация Спасибо
1: ему большое, этому человеку
0: Реинкарнация этого салата возникла уже в 60-е годы в Москве И стал он называться московский И клали туда, соответственно, колбасу А сначала не было? Не Колбаса. было, конечно. Нет, это был овощной. Нет, это было. курица. курица. столичная курица. Курица. Да. это курица, а это курица. Но опять да. же вместо гадали. рябчиков. Конечно. Да, да рябчики, рябчик. они как-то так что, Рядки, рябчики, рябчики не еда так пролетариата. Нет, так что
1: когда за столом спорят, ты что кладешь, колбасу или курицу, это все равно лажа. Парни, класть
0: надо рябчика.
2: И последний важный миф. Китайцы придумали пельмени.
0: Вот... Еще раз хочу вернуться к тому, с чего мы начали. Множество блюд гораздо старше, чем э, те нации, которые сегодня ассоциируются с ними. И пельмени, вот как раз заворачивать мясо в кусок теста, в лепешку, это блюдо широко распространено по всему миру. Ну, конечно, пяти тысячелетняя китайская культура, там можно найти... Притечи любых сегодняшних блюд, но это и Средняя Азия, и Турция, и Россия, и, и там Украина. Надеемся тем,
1: что пельмени и вас, американцев, переживут. Да, да, значит, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, у нас сегодня был в гостях. Павел, спасибо вам большое за то, что уделили нам свое время. Спасибо, 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 огромное. Огромное. спасибо
0: огромное. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.